0: 최강시사.
1: 최강시사 월요일은 경제합시다 코너 있는 날이죠 서강대학교 경제대학원 김영희 교수 오셨습니다 안녕하세요
0: 네, 안녕하십니까, 안녕하십니까.
1: 어제 저녁에 갑자기 예예. 속보가 떠가지고요 저희가 예. 아이템을 갑자기 추가했어요. 예. <웃음> 자 금융당국이 내년 상반기 6월까지 공매도 전면 금지하기로 급, 긴급히 결정했는데 일단 어떤 내용인지 소개를 좀 부탁드리겠습니다.
0: 예, 오늘부터 내년 6월까지 공매도를 전면 금지하기로 했습니다. 네. 뭐그 이유는 대내 불확실성이 너무 심하다. 음. 지금 이스라엘 하마스 전쟁하고 있지 않습니까? 예, 그리고 우리 국내 증시 변동성이 다른 나라보다 너무 크다. 어. 예, 그리고 최근에. 뭐~ 애국 아이비들이 불법 공매도를 했거든요 맞아요. 네, 이런 문제를 해결하기 위해서 공매도를 천명 금지한다 네. 이런 식으로 발표를 했습니다 그렇습니다.
1: 근데 이게 지금 왜 그까 그러니까 러니 이~ 공매도를 금지하면 이~ 공매도란 게 어떤 건지부터 짧게 설명을 좀 해주시죠 주식 안 하시는 분들은 모를 수 있으니까
0: 예 <웃음> 네, 공매도라는 것은 제가 주식을 가지고 있지 않은데 네. 앞으로 주가가 떨어질 것이다 교류한다면 주식을 빌려서 팔아 가지고요. 네. 나중에 떨어졌을 때 음. 다시 사서 갚는 겁니다. 음.
1: 음. 그러니까 이게 그게 차익이 발생하려면 은비쌀때 돈으로 팔아가 가지고 돈을 받은 다음에 예. 갚을 때는 주식으로 갚을 수 있으니까 그게 예. 차익이 있는 거죠?
0: 그렇죠. 네.
1: 예. 공매도 잘 이해 안 되는 분 굉장히 많더라고요. 그런데 이게 역사상 공매도 금지가 뭐네 번째라고 하는데 이게 앞에서는 어떤 이유 때문에 공매도 금지가 있었던 거죠?
0: 예, 주가가 심각하게 많이 떨어졌을 때 글로벌 금융시장이 불안할 때였습니다. 아. 있어 2008년 글로벌 미국에서 금융위기가 있었고요. 음. 에, 그다음에 유럽 재정위기, 그다음에 코로나 1 9로뭐 2020년 경제가 심각한 침체에 빠지고 음. 에, 주식시장이 급락했었거든요. 네. 에, 그때 뭐 공매도 전면적으로 실시를 했었습니다.
1: 음. 그러니까 지, 기본적으로 경제 위기나 주가가 폭락했을 때. 예예. 예. 근데 그러면 지금 공매도를 금지하면 이게 뭐 일각에서는 뭐 포퓰리즘 정책이다, 뭐 이런 얘기도 나오는데 그 이유가 아까 그러니까 이게 공매도를 금지하면 개미들이 왜 좋아하는 거예요?
0: 예, 금융의 목적은 투자자를 보호하겠다. 네, 예, 그다음에 시장의 신뢰를 얻겠다. 이런 거그 정책이 그걸 가지고 있습니다. 네. 예, 그런데 이 공매도가 그동안 좀 기울어진 운동장이나 불평등했거든요. 왜죠? 예, 외국인들이나 기관 투자자들은 주식을 빌려서 팔기가 좀 쉬웠었어요. 어. 예, 그리고 기관도 오래 빌려서 팔 수가 있었는데요. 근데 개인들은 공매도 주식을 빌려서 팔기가 까다롭고요. 기관도 길지 않았습니다. 아,
1: 그럼 기본적으로 룰 자체가 다르네요. 예,
0: 그래서 기울어진 공, 운동장이다. 이런 이야기가 나왔었는데요. 네. 뭐 그거를 해소하자. 그래서 개인 투자자들이 한 천사백여만 명 된다고 그러거든요. 네. 예, 그분들, 개인 투자자들이 이런 거그 불공정 공매도에 대해서 네. 예, 계속 좀 음. 불만을, 불만을 드러냈었습니다. 지금
1: 그러면 다, 다 풀어주면 되잖아요. 다 기관, 외국인 같이 <웃음> 다 마음껏 공매도 할수 있게 해주면 될 텐데 그거는 왜 하지 못하게 한 거죠, 그동안은 개인을?
0: 그거는 이제 신뢰도의 문제 있을 것같습니다 예. 예. 뭐저 증권회사에서 이제 주식을 빌려줄 때는요. 네. 예. 기관들은 그래도 어느 정도 신뢰가 있으니까. 아, 예. 예. 그런데 개인한테 빌려줬을 때는 뭐 담보도 많이 잡아야 되고 네. 좀 문제가 있다. 아, 예. 그런데 사실 큰 문제는 아닙니다만은 뭐 그런 개인들한테는 사실 뭐 기울어진 운동장이었습니다. 그습니다자
1: 그런데 이게 공매도를 전면 중단하는 게 이제 해외에서 한국을 볼 때는. 예. 아, 저 나라는 왜 공매도 금지하나? 약간 의아한 분위기가 많이 있다면서요?
0: 예. 그래서, 과거 보면 위기 때 공매도를 전면 금지했었거든요. 예. 네. 예. 그러면 은 애국인들을 생각할 때는 또 어. 무슨 일이 있을 것이다. 위기인가? <웃음> 그렇게 생수 예. 있죠. 예. 그리고, 태, 그리고 대통령과 비서실장이 네. 이런 이야기를 했어요. 가계부채가 위기가 터지면은 97년 외환위기 때보다 몇십 배 이력이 맞아요. 있을 것이다. 했죠. 그래서 이런 이야기들이 계속 나오니까. 음. 한국의 내부적으로 무슨 문제가 있을 것인가 아, 이런 의심을 할 수가 아, 있었고요. 그렇네요. 또 해외 예.
1: 애널리스트 이런 분들 입장에서는. 예, 그렇죠.
0: 예, 그리고 전 세계적으로 좀 전면 금지하는 날은 거의 없거든요. 아, 그렇습니다. 예, 그래서 국제 간행에도 어긋난다. 음. 아마 외국인들은 이렇게 생각할 수도 있을 그렇습니다. 것 같습니다.
1: 그러면 이게 지금. MSCI 선진국 지수에도 우리가 지금 편입을 이것 때문에 못 하고 있다. 이런 얘기도 있는데 부정적일 수 있는데 이번 조치 그러면 어떻게 좀 저, 전반적으로는 적절한 조치라고 보시나요? 아니면 다른 더 다른 대안이 있었을 거라고 좀 보시나요? 어떻게 보시나요? 예, 지금
0: 금융 시장 불확실성이 크고 우리 주가가 저평가된 것도 변동성이 큰 것도 사실입니다. 음흠. 뭐 그런 거는 안정을 위해서 필요한 조치라고 보는데요. 네. 과연 이 시기에 왜 이렇게 전면적인 금지 조치가 나왔을까? 음흠. 이거는 좀 어떤 거 정치적인 목적도 있지 않을까? 예 그런 식기로 일반적으로 생각하는 것 같습니다.
1: 선생님 이게 금융 정책이 뭔가 정치적 논리에 약간
0: 뭐 휘둘린달까 영향을 예. 받으면
1: 역사적으로 그런 게뭐더 좋은 효과를 발휘할 때도 있나요? 아니면 기, 장기적으로 안 좋은 효과가 있나요? 어떻습니까?
0: 뭐 장기적으로는 문제가 있을 수 있죠. 아 그렇습니까? 예, 그런데 단기적으로는 이게 긍정적인 효과가 있어요. 음, 어떤 그러니까 가격에세 차례 전면적인 금지했을 때 물론 주가가 낮았을 때 했으니까 주가가 다음에 오를 수밖에 없는데요. 주식 거래량도 오르고 주가도 늘어났습니다. 음. 예, 그런데 최근에도 우리 주가가 제가 보기에는 명목 GDP 주가를 평가하는 거시경제 변수인데요. 네. 그다음에 뭐 강의 통화 M2 일평균 수치하 우리 코스피가 상관계수가 높은데 이런 거에 비해서 한10 내지 20% 정도 저평가되어 있는 상태입니다. 그렇군요.
1: 네. 그러면, 이제, 제대로 좀 평가받을 수 있는 계기가 될 수도 있겠네요. 네, 그렇습니다. 좀 있으면 이제, 이제 30분 지나면 이제 시장이, 장이 열릴 텐데. 네. 이게, 공매도 수혜주들이 폭등할 거다. 이런 기대를 가지고 계시는 분도 많이 계신 것 같아요. 어떻게 좀될 건지. 뭐, 폭등은
0: 아니더라도, <웃음> 앞서 말씀드렸습니다. 우리 주가가 음, 저평가되어 있기 때문에, 음, 음. 어느 정도 주식은 더, 음. 이게 없을 경우보다, 공매도 네. 금지로 조금 더 상승할 수는 있을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 주식 공급 물량이 상대적으로 줄어들고 수요는 늘어나니까 아, 수요가 늘어나니까. 어, 예, 예. 아, 그럼 그건 당연하겠네요. 생각해 보니까. 예, 예, 예. 그렇습니다.
1: 근데 그러면 앞으로 공매도 금지 기간이 좀 정해져 있지 않습니까? 예, 6월까지 예. 근데 그 전에도
0: 딱정 정하고 했어요.
1: 언제까지 하는 걸로?
0: 예, 6월 말까지 정해져 있는데요. 예, 예. 그때까지 이제 상황 보고 음. 뭐 주식 시장이 안정되거나 네. 뭐저 주식 시장의 신뢰도가 어느 정도 해, 해, 회복됐다. 네, 네. 예, 그리고 지금 일부가 아이비들의 불법 공매도 전면 조사하고 있다는 거거든요. 음. 뭐 조사들이 나오면 은뭐 네. 6월 지나면, 내년 6월 지나면 은 음. 예, 다시 풀 수도 있을 음. 것 같습니다.
1: 그런데 그이 공매도가 무조건 나쁜 영향만 있는 건지 어, 일각에서는 공매도가 또 너무 폭등한 주식을 이제 제자리를 찾아가게 해주는 효과도 있다. 이런 얘기도 있는데 공매도의 어떤 좋은 영향 같은 건 어떤 게 있습니까? 공매도
0: 가장 좋은 영향은 기업의 적정 가치를 찾아가게 음. 한다는 겁니다. 음. 음. 예, 최근에 일부 저 2차 전지 주가들이 굉장히 많이 그렇죠. 올랐지 않습니까? 네네. 그런데 공매도를 하면서 네. 주가가 제자리를 찾아가는 과정이 전개될 수 있다. 주주들
1: 입장에서는 또 굉장히 미울 것 같아요. 공매도 <웃음> 치는 분들이.
0: 예, 그렇게 미, 뭐, 투자자 입장, 그 주식을 산 사람들에서는 굉장히 미지만은 네. 시장에 의해서 공매도 세력을 통해 가지고 또 기업가치가 합리적으로 결정될 수 있다. 이런 거 긍정적인 측면이 있는 것이죠. 아,
1: 그렇군요. 자 그러면 미국 기준금리 얘기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 2회 연속 동결됐습니다. 어떻게 보셨어요 이번에?
0: 예뭐 시장도 기대를 했었고요. 네 예, 동결했습니다. 그래서 5.2에서 5.50%까지. 예. 그러니까
1: 이제 파월 의장이 이제 기자 회견에서. 예. 두 차례 금리 인상을 중단한 이후에 금리가 올리기는 어려울 것이라는 시장의 예상. 이건 틀렸다. 이렇게 또 얘기를 했어요. 예. 왜 이렇게 얘기를 한 거죠? 어떻게 보십니까? 예.
0: 연준의 그 통화정책 목표는 물가 안정이고 물가 고용 안정. 극대화거든요. 예, 그런데 렇죠 예. 그 물가 목표를 2% 목표로 설정하고 있는데 아직도 3% 중반입니다. 아, 물가가 그럼. 연준이 목표한보다 네. 높기 때문에 잡히는군요, 연준 그것도. 입장에서는 금리를 올릴 수밖에 없고요. 네. 예. 그다음에 고용이 어. 상당히 좋아졌어요. 네. 미국이요? 예. 근데 물론 9월까지는 좋았는데요. 10월에는 음. 또 다른 모습이 나타났습니다. 어떻게 했습니까? 지난 주말에 시장이 한 미국 비노 업품에서 고용이 한 18만 명 증가할 것이다. 예상... 15만 명 음음. 이상보다 낮게 증가했고요. 아... 그다음 에 실업률이 3.8% 예상인데 3.9%로 음. 많이 올라버렸습니다. 네. 예, 그래서 아마 연준이 이런 고용 통계를 보면 은 다음 12월에도 FMC 올해 음. 한번 남아 있습니다만 어, 예. 금리를 올릴 가능성이 매우 낮아 보입니다
1: 아, 그럼 계속 동결로 갈 가능성이 높다 예,
0: 금리 인상 사이클은 거의 전 세계적으로 끝났다 어, 끝나가고 그럼, 있다 음,
1: 그럼 이제 미국을 포함해서 뭐 영란은행이나 다른 나라들도 이걸 좀 따라 기조를 약간 따라가는 그런 분위기일 거라고 보시는 거예요 예, 그렇죠
0: 미국이 뭐 금리를 주도하니까 음. 예, 네네네. 아마 전 세계적으로 금리 인상 사이클은 거의 끝나가고 있는 것 같습니다 그럼
1: 우리나라는 어떻게 좀될 걸로
0: 우리나라도 당장 지금 고민이 많을 텐데요. 그럴 것 같아요. 예. 우리가 그 10월 물가 3.8%를 좀높게 나왔거든요. 예. 예, 그런데 현재 경제가 나쁘기 때문에 예, 금리 3.5%에서 계속 동결하지 않을까? 어, 예, 그렇게 생각이 됩니다. 관망할 것으로 봐야겠네요. 예, 예, 그렇습니다. 자.
1: 근데 지, 어, 지난번에도 지난주에도 얘기를 했는데 미 장기 채권 금리. 예. 이번에는 그래도 그때 굉장히 쭉쭉쭉 오르다가 이번에는 금리가 떨어졌습니다. 예. 그래서 어떻게 이제 채권 투자는 하시는 분들은 어떻게 봐야 되는지. 뭐
0: 채권 투자를 좀 하시는 게 좋을 거라고 생각이 드는데. 어, 채권 투자는 근데 예. 덩어리 덩이가 커 가지고.
1: 아니, 소액으로도 할수있습니다 소액으로 ETF들을 통해 가지고. 아, 아, 그렇죠. 예. ETF가 있구나. 예. 예, 예. 금리가
0: 뭐 일시적으로 10년 국제 5% 넘었는데 지난 네네. 주말에는 고용 통계가 조금 예상보다 낮게 나오면서 4.57%까지 떨어졌습니다. 네. 예, 그런데 아마 4분기에는 미국 경제 성장률이 상당히 낮아질까요? 음. 3분기는 너무 좋았죠. 4.9% 성장하면서. 음. 예, 물, 경제 성장이 낮아지면 뭐 고용 증가한 물가 성장률 낮아지면서요. 예, 금리는 뭐 앞으로 서서히 좀 떨어질 가능성이 높습니다. 아. 이런 의미에서 채권 투자는 뭐 지금... 음. 뭐 나쁜 시기는 아닐 것 오히려
1: 같습니다. 오히려 지금이 채권 투자하기 네. 나쁘지 않은 시기일 네. 수 있다. 그런데 지금, 얼마 전에 윤석열 대통령도 얘기했지만은 지금 자영업자분들에게 이제 나오는 이제 대출 같은 경우에 아직도 좀 대출이자가 높다 이런 부분을 지적을 했었거든요. 그래서 지금 우리 은행은 지금 어떤 포지션들을 취하고 있는지 또 자영업자분들은 앞으로 어떻게 좀 기대하면 좋을지 좀 말씀 좀 부탁드릴게요.
0: 예, 저 은행이 지금 이익을 너무 많이 내고 있죠. 그렇다면서요. 지금 기업도 어렵고 가게도 네. 어렵습니다. 그래서 네. 은행만 상대적으로 이익이 많이 나니까 뭐 금리 너무 높지 않느냐. 네. 예, 사실 과거보다도 은행과 예대금리가 좀 평균보다 높습니다. 어... 예, 그래서 어떻든 은행이 뭐저 우리 정부 일부 그 국회 같은 데는 행제세를 도입하자. 행제세? 예, 예. 예, 예. 그냥 초과 이익에 대해서는 음... 세금을 더 물리자. 근데 그 네. 정도는 아니더라도요. 뭐 은행들이 계속 생각을 많이 하고 있는 것 같습니다. 음, 네. 사회적 기여를 해야 되겠다. 음. 상생 방향을 모색하면서 음. 이익의 일부분을 음. 기여해야 되겠다. 네. 아마 이번 주에 여러 대책들이 나올 것 같습니다.
1: 아, 안 그래도 이제 기사를 보니까 일부 이제 은행권 관계자들이 뭐 예. 더 이상 오늘 어떻게 <웃음> 하라는 거냐 이런 한숨도 많이 쉰다고 해요. 네. 예. 근데 은행 입장에서는 또 정부의 그런 요구를 또 그냥 아예 무시할 수 없으니까.
0: 예, 그렇습니다. 예. 예 그리고 은행은 좀 공적 책임이 있는데거든요. 그렇죠. 허가산업이고, 그 다음에 97년에 애한 얘기 때 은행 예. 우리 국민 세금이 들어갔습니다. 그렇죠. 그런 의미에서 은행도 지금 전반적으로 우리 경제가 어렵거든요. 네. 뭐 사회적 대타협 이런 식의 협조를 하면서 음, 음. 이익 어느 정도는 예. 좀 어려운 데서 써야 될것 같습니다. 그렇습니다.
1: 자, 마지막으로 짧게 앞으로 물가 어떻게 될지 그러면 연계해서 한번 짧게 설명 좀 부탁드릴게요. 어떻게 예, 물가가
0: 보십니까? 10월까지 아주 높고, 체감 물가는 더 높았습니다. 음음음. 예, 그러나 최근에 그 소비가 별로 안 좋거든요. 수요가 이축되니까 연말 가면은 물가상승률이 3% 뭐 초중반, 음음. 내년 하반기 가면은 2% 중후반에 진입할 것 같습니다. 아, 그렇습니까? 예.
1: 알겠습니다. 경제합시다. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수님과 말씀 나왔습니다 선생님 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 42분입니다.